0: Der Orbitkreuzer Orion ist nicht weit von der Hell-Dunkel-Grenze, aber auf der hellen Seite des Mondes gelandet. Sie sind von dem Mutterschiff aus mit dem kleinen Raumgleiter Orietta zu einem Erkundungsflug gestartet. Etwa 200 Meilen von der Orion entfernt, bereits ein Stück hinter der Hell-Dunkel-Grenze, kommt es zur Katastrophe. Die Orietta muss notlanden. Dabei wird der kleine Raumgleiter völlig zerstört. Sie können aber wenigstens das nackte Leben retten dann sichten Sie, was von der Ausrüstung des Raumgleiters noch vorhanden und brauchbar ist. Ihre Überlebenschance hängt davon ab, ob Sie in dieser Übung die richtigen Ausrüstungsgegenstände für eine Mondexpedition auswählen können. Herzlich willkommen. Zum Vertriebsoffensive Podcast, ich bin Dir Kräuter und das ist Teil 2 zum Thema Wachstum. Ja, es geht um eine Übung in dieser Folge und diese Übung ist ein großer Augenöffner. Du solltest dir in jedem Fall den letzten Podcast noch einmal anhören. Da geht es um das Thema mit aller Gewalt wachsen, es geht um eine E-Mail von dem Rainer Biesinger und... Tja, es geht darum, warum bin ich, warum bin ich jetzt, was die Mitarbeiterzahl angeht, so stark gewachsen? Es geht um ein Buch, was ich gelesen habe am 13. Oktober 2016 am Flugzeug und nachdem ich das gelesen habe, habe ich sofort noch von Mallorca aus der Zieldestination damals per Sprachnachrichten die Order gegeben an mein Team. Wir stellen ein. Recruiting. Wir wollen wachsen. Wir stellen ein. So. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich beschrieben, warum das wichtig ist, dass du mit mehr Mitarbeitern unterwegs bist. Warum Small is Beautiful ein Denkfehler ist. Und jetzt geht es darum, das Ganze mathematisch zu belegen. Okay, mathematisch zu belegen, ja. Und diese Folge ist sehr, sehr wichtig auch für Führungskräfte, für Unternehmer, Selbstständige, für Trainer, Coaches, um einfach so ein bisschen Kommunikation und gruppendynamische Prozesse nachvollziehen zu können. Also, gucken wir uns das an. Was kommt hier raus? 1969 die ersten Menschen auf dem Mond. Und in der Vorbereitung auf diese erste Mondlandung haben sich die Amerikaner bei der NASA ähm, eine Übung überlegt. Und dieses, diese Übung heißt klassisch ähm, das NASA-Game und ist das erste Mal veröffentlicht worden ähm, von Mr. Jones und Mr. Pfeiffer 1970. Es ist so ein Planspiel. Und es ist auch mittlerweile sehr, sehr bekannt. Also du findest es auch im Internet, wenn du das Ganze mal eingibst. Da findest du auch, auch ganz viele Abwandlungen. Es gibt das Ganze auch als ähm, Seenotspiel, wo du mit deinem Boot in Seenot gerätst und jetzt geht es darum zu überleben mit dem Boot. Es gibt das Ganze auch als Wüstenspiel. Du landest irgendwo in der Wüste mit dem Flugzeug ähm, und jetzt, ja, jetzt musst du überleben. Aber ich bleibe beim Original. Das Original ist das NASA-Spiel oder die NASA-Übung. Und die habe ich jahrelang auch gemacht, wenn es denn meine Aufgabe war. Im klassischen Verkaufstraining war dieses Spiel nicht zielführend, aber eher, wenn es darum geht, warum Unternehmen nicht wachsen, warum die nicht aus dem Quark kommen, warum das nicht da, da weitergeht. Also, das NASA-Spiel wird eingesetzt von Soziologen, Pädagogen, Psychologen, Persönlichkeits- und Führungskräften-Trainer in Seminaren. Es, wird, es geht um das Rollenverhalten, das Gruppenverhalten, gruppendynamische Prozesse, zwischenmenschliche Kommunikation, Rhetorik, Persönlichkeit, Führungsstil, Führungsqualität, Teamwork, Motivation, Organisation, Integration und Entscheidungsprozesse. Und die Übung an sich ist eins, das viel, viel Wichtigere, das ist ja auch das Gleiche beim Coaching und bei Rollenspielen, ist anschließend das Reflektieren und das Diskutieren. Ja, also das Raumschiff stürzt ab, die Geschichte hast du gerade schon gehört. Du hast 15 Gegenstände, die unbeschädigt geblieben sind und jetzt müssen die Teilnehmer in dieser Übung die Ausrüstungsgegenstände so auswählen, dass sie ähm, überleben, dass sie die 200 Kilometer oder 200 Meilen zum Standort ihres Mutterschiffes schaffen oder dass sie so lange überleben an der Stelle, bis dass sie von einem Rettungsteam gefunden werden. Also es geht ums nackte Überleben. und ja. Jetzt, jetzt ist es so, du machst diese Übung in der Regel mit vier, fünf, sechs Teilnehmern in der Gruppe, nicht mehr. Du kannst aber wunderbar, wenn die Gruppe größer ist, mehrere Gruppen machen. Du kannst zwei, drei, vier, fünf Gruppen machen und jede Gruppe arbeitet für sich. Und du suchst dir noch Beobachter. Also wenn du zehn Leute hast, mit denen du arbeitest, dann nimmst du normalerweise... Fünf in, in das Team. Die müssen die Aufgabe lösen und fünf beobachten. Den sagst du auch genau, was sie zu beobachten haben, wem sie zu beobachten haben, worauf sie zu achten haben. Du briefst die Beobachter. Ja, und jetzt gibt es als allererstes mal einen Zettel. Und auf dem Zettel steht drauf, was es alles für Produkte gibt, was es alles für Ausrüstungsgegenstände gibt. Und jetzt musst du festlegen, ähm, wie wichtig die sind. Also Nummer 15 wäre das Unwichtigste. Und Nummer 1 wäre das Wichtigste. Und so musst du die 15 ja, mit Prioritäten versehen. Also was ist dabei? Eine Schachtel Streichhölzer, Lebensmittelkonzentrat, 50 Meter Nylonseil, Fallschirmseide, ein tragbares Heizgerät, zwei Pistolen Kaliber 45, Trockenmilch, 200 Kilogramm Tanks Sauerstoff, ein Sternenatlas, ein sich selbst aufblasendes ähm, Lebensrettungsfloß, ein Magnetkompass, 20 Liter Wasser, Signalleuchtkugeln, ein Erste-Hilfe-Koffer mit Injektionsnadeln, und ein mit Sonnenenergie angetriebener UKW-Sender bzw. Empfänger. Das sind die 15 Teile. Jetzt ist es so, dass jeder in der Übung, außer die Beobachter, die beobachten nur, jeder nimmt sich sich Zeit, um das auszufüllen. Du kannst denen dafür 10 Minuten, 15 Minuten geben, aber nicht mehr. Immer als Trainer oder als Führungskraft, der diese Übung macht, immer ein bisschen unter Zeitdruck setzen. Ne? So. Also jetzt müssen die Teilnehmer die Reihenfolge, die Prioritäten machen. Okay, wunderbar. Ähm, und jetzt müssen sie in der Gruppe diskutieren. Also jeder nach bestem Wissen und Gewissen macht erstmal seine Einzellösung. Und dann wird in der Gruppe diskutiert. Und da gibt es bestimmte Spielregeln, nämlich, und jetzt lese ich dir einfach mal die Instruktionen vor, die die Teilnehmer dann immer bekommen haben. Also, dies ist eine Entscheidungsübung für die Herbeiführung von realitätsnahen Beschlüssen. Ihre Gruppe soll mit Einstimmigkeit beschließen. Das bedeutet, dass der Rangplatz für die einzelne Position einstimmig festgelegt werden muss. Einstimmigkeit ist schwer zu erzielen. Deshalb wird nicht jeder Rangplatz jeden Einzelnen voll befriedigen. Versuchen Sie trotzdem, eine Rangordnung so zu erstellen, dass alle hinreichend damit einverstanden sein können. Hier einige Richtlinien. Vermeiden Sie Ihre persönliche Entscheidung, den anderen aufzuzwingen. Argumentieren Sie mit Logik. Zweitens. Vermeiden Sie nachzugeben, bloß um Einstimmigkeit zu erzielen oder Konflikten auszuweichen. Unterstützen Sie nur dann andere Ansichten, wenn Sie mit Ihren, mit Ihren Ansichten wenigstens teilweise übereinstimmen. Drittens vermeiden Sie Konfliktlösungstechniken wie Mehrheitswahl, Mittelwertberechnungen oder den Kuhhandel. Also äh, wenn du mir, dann ich dir. Viertens. Betrachten Sie abweichende Meinungen eher als nützlichen Beitrag, statt sie als störend zu empfinden. Und behalten Sie die Zeit im Auge zu. So. Und jetzt muss diskutiert werden. Jetzt wird jeder einzelne Punkt von diesen 15 Gegenständen diskutiert. Warum ist der wo? Irgendjemand übernimmt die Leitung, irgendjemand fängt an und sagt: Ich habe als erstes das Wichtigste ist oder das Unwichtigste ist. Und dann wird diskutiert. Und das ist das Spannende. Jetzt als Beobachter, und ich habe das, keine Ahnung, 100 Mal, bestimmt 100 Mal gemacht in meiner Karriere als Trainer, das jedes Mal zu beobachten, ist so unglaublich spannend. Ich ähm, gebe dir ein Beispiel. Es, es gibt eine Veranstaltung, die ist mir so unglaublich in Erinnerung geblieben. Es war, es war so, dass ein, ja, er war nicht der oberste Chef. Er war in einem großen Unternehmen, war er Leiter einer Unit. Also sagen wir mal so ein Hauptabteilungsleiter. Ähm, der hat seine Abteilungsleiter mitgebracht. Also alles Führungskräfte und es sind alles Männer. Insgesamt vielleicht neun Personen, ja. Und dann hat er noch seine Assistentin mitgebracht. Eine junge Frau, zierlich, ja, die hat er noch mitgebracht, seine persönliche Assistentin. Und normalerweise will ich das Ganze in zwei Gruppen unterteilen, aber hier habe ich jetzt gesagt, ihr diskutiert alle zusammen. Und dann musste jeder die Aufgabe, die Aufgabe für sich selber lösen und dann wurde diskutiert. So, was passiert da? Was sind da so, so Sachen? Ähm, der Hauptabteilungsleiter hat seine Rolle als Chef natürlich auch in diesem Planspiel eingenommen und er hat ja, er hat sich in den Vordergrund gestellt und hat Attacke gemacht. Er war das Alpha-Tier. Ich habe ihn dann auch gewähren lassen, ähm, ungefähr bis zur Hälfte der Zeit. Ich habe denen gesagt, ich habe 45 Minuten Zeit, jetzt hier einen Konsens zu finden nach den Spielregeln. So, was beobachtest du? Der Chef steht im Vordergrund und der Chef will im Grunde genommen sein Ergebnis durchdrücken. Warum? Weil er ja der Chef ist und der will natürlich, dass er als Chef sagt, hier, ich weiß es am besten. Ich bin der Kapitän auf der Brücke von diesem Dampfer und ich weiß, wo wir hinfahren und ich kann euch das jetzt hier beweisen. Dann, wie verhalten sich die Abteilungsleiter? Die Abteilungsleiter wissen, du kannst deinen Chef nicht bloßstellen. Viele gehen dann Kompromisse ein, reden ihm nach dem Mund. Ja. Oder sie machen gar nicht mit. Sie sind körperlich anwesend. Sie antworten nur, wenn sie gefragt werden. Ja, war ganz spannend. Ähm, die Assistentin. Die Assistentin hat sich immer wieder eingebracht. Sie hat man nicht ausreden lassen. Auf sie werde nicht gehört. Sie hat die besten Vorschläge gemacht. Und niemand in der Gruppe hat auf sie gehört. Wahnsinn. Ich habe dann später, ähm, in der letzten Viertelstunde, ein kleines bisschen eingegriffen, um eben auch nochmal ein paar andere Verhaltensweisen zu sehen und habe dem Chef einen kleinen Zettel gegeben, auf dem sinngemäß draufstand: jetzt bitte zurückhalten. Lassen Sie Ihre Leute mal kommen. Tja, ähm, 45 Minuten und dann haben sie sich geeinigt, aber also die hätten nicht lange überlebt. Die hätten nicht lange überlebt. Warum ist diese Übung so extrem wichtig? Weil du kannst wunderbar sehen, geht es um dein Ego, dass du deine Zahlen, deine Ergebnisse, deine Reihenfolge, die du hast, ob dass du die durchdrückst oder geht es um den Erfolg der Gruppe? Und das hast du ja in Unternehmen auch, in Organisationen auch. Sind da Leute, die ihr Ego durchdrücken wollen oder geht es um den gemeinsamen Erfolg? Das ist extrem, extrem spannend. Geht es um dich selbst oder geht es um das Unternehmen? Ja, vielleicht nochmal für alle Trainer. Ähm, sollte der Chef überhaupt in dieser Übung dabei sein? Es gibt manche Philosophien, die sagen, ja, der Chef ist Teil der Organisation, der muss auf jeden Fall dabei sein. Es gibt aber auch Situationen, wo ich sage, nein, ich nehme den Chef ganz bewusst da raus. Ich lasse den da nicht rein, denn du musst als Trainer den Chef schützen. Ich gebe dir ein Beispiel, wir machen ein Verkaufstraining, es geht um ein Rollenspiel, ich gebe eine Aufgabe, ich frage, wer möchte gerne machen, zwei Verkäufer melden sich und der Chef meldet sich. Und ich habe dem Chef vorher gesagt, bitte, wenn wir Rollenspiele machen, halten Sie sich zurück, Sie nicht. Es ist viel, viel besser, wenn Sie Ihre Mitarbeiter beobachten in den Rollenspielen, dann lernen Sie viel mehr über Ihre Mitarbeiter, als wenn Sie selber da drin sind. Nein, er wollte unbedingt, er wollte unbedingt. So. Er wollte, weil er ungeduldig ist, Alpha-Tier, auch direkt als erstes. Und ich habe geholfen, soweit ich helfen konnte. Ich war der Antagonist in diesem Rollenspiel. Aber er hat es einfach nicht geschnallt. Er hat das Ding voll versemmelt. Tja. Und schlussendlich hat er nichts verkauft. Grundsätzlich ist das nicht schlimm, weil du da wunderbar eine Analyse herausarbeiten kannst, woran hat es gelegen. Aber hier war es eben schlimm, es war der Chef. Und der Chef hatte das Selbstbild, dass er der erste Verkäufer in seinem Unternehmen ist und dass er der Beste ist, der beste Verkäufer ist. Und das wurde jetzt im Seminar halt mal korrigiert. Danach kamen die beiden anderen Verkäufer und die haben es einfach erst rein gemacht. Er hat es versammelt. Und dieser Chef war von dem Moment an ein anderer Teilnehmer im Seminar. Schlussendlich hätte ich ihn nicht zulassen dürfen. Es war mein Fehler. Ich war damals zu unerfahren und das vorher zu sehen. Und die Mitarbeiter haben über ihn geredet, hinter seinem Rücken. Und wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Es kam immer wieder hoch, sowohl von der Mitarbeiterseite als auch vom Chef, dieses Rollenspiel, was er damals versendet hat. Er hat dann später darüber gelacht und er hat gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm und so weiter. Ja, klar, aber ähm, das war für seine Rolle schlecht. Deswegen, es ist immer die Frage, lässt du als Trainer jetzt den Chef zu? Ich gebe ein anderes Beispiel. Ähm, die größte Autobank in Europa, der Vorstand und ein Geschäftsführer, sind grundsätzlich nicht in die Seminare mit reingekommen von ihren Mitarbeitern. Die haben mich dann gebucht und das war ganz cool. Es waren immer fünf Teilnehmer dabei, die bei, also Vorstand mit Assistent, Geschäftsführer mit Assistent und die Leiterin der Personalentwicklung. Das waren die fünf Teilnehmer und ich. Und dann haben die gesagt, Herr Kräuter, das, was Sie in zwei Tagen mit unseren Leuten machen, wollen wir an einem Tag. Wir wollen keine Übungen haben, wir wollen Druckbetankung haben, wir wollen wissen, was sie mit denen gemacht haben, was sie beobachtet haben, worauf wir achten müssen, wie wir noch besser von der Führung her dort eingreifen können, wie wir das unterstützen können und so weiter. Brillant! Das war brillant! Also, ab einer bestimmten Hierarchiegröße gehen die Leute nicht mehr ins Seminar, weil sie für sich selber das ja, als gefährlich betrachten, weil sie nicht auf der Mitarbeiterebene wahrgenommen werden wollen. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, das zu tun. Also, in dem Fall jetzt bei dieser Neuner-Gruppe war der Chef dabei und der Chef mit seinem Auftreten hat auch dafür gesorgt, dass die Gruppe nicht ordentlich gearbeitet hat. Aber wir hatten ja beide Möglichkeiten zu beobachten. Einmal mit alpha tier chef im Vordergrund und einmal eben in der Warteposition. So, das Spannende bei der Übung ist nachher, es wird eine Auswertung gemacht, und als Trainer beobachtest du. Du bist still, du schreibst O-Töne mit. Ganz wichtig, wer hat was gesagt? Richtig O-Töne mitschreiben. Ähm, ja, wenn die zu zäh sind, dann, erhöht, dann verringerst du auch noch mal. Das Zeitbudget, dann sagst du, ich habe euch gesagt 45 Minuten, aber ihr habt jetzt doch nur 35, damit die ein bisschen Tempo aufnehmen. Oder wenn eine Diskussion mega geil läuft, gehst du hin und ähm, sagst, okay, ihr habt nicht 45 Minuten, ihr habt jetzt 60 Minuten, um einfach noch ein bisschen zu beobachten, was da passiert. Also da hast du ja alle Möglichkeiten, das zu beobachten. So. Und die Auswertung ist nachher das Wichtigste. Das ist wie im Coaching-Prozess, das Feedback nachher ist wichtiger als die Übung selber. Und deswegen darf so etwas nie unter Zeitdruck geschehen. Du darfst nicht sagen, Ja, wir machen jetzt eine Stunde Gesamtbudget für die Übung und fürs Feedback nachher 20 Minuten. Das funktioniert nicht. Wenn die Übung eine Stunde war, brauchst du mindestens eine Stunde, anderthalb, um anschließend den Transfer zu machen. Das Feedback und den Lerntransfer. Denn am Ende muss rauskommen, was hast du aus dieser Übung für dich mitgenommen? Was waren die wichtigsten Punkte? Und was bedeutet das für dein Tagesgeschäft und deine Rolle im Unternehmen? Das ist der Transfer. Es geht nicht darum, Übungen zu machen der Übungen wegen. Es geht nicht darum, Zeit zu schinden, sondern es geht darum, dass die Menschen am Ende ein großes Aha-Erlebnis haben, was sie über einen Vortrag nicht hinbekommen. Ich kann denen das auch erzählen, ich kann denen das vorlesen, aber das ist was anderes, als wenn du das selber erlebst. Dann ist die Emotion da drin und wir lernen über Emotionen. So, jetzt gehen wir mal in diese Übung rein und gucken uns mal an, was macht Sinn. Also ich bleibe nochmal bei den Produkten. Fangen wir an mit den Streichhölzern. Auf dem Mond gibt es bekanntlich keinen Sauerstoff, also kannst du mit Streichhölzern nichts machen. Das, was ich dir jetzt erzähle, das ist, die, die Experten bei der NASA haben sich dann in den 60er Jahren hingesetzt und haben gesagt, okay, wie würden wir mit all unserem Expertenwissen, wie würden wir diese Reihenfolge zusammensetzen? Es gibt nicht die perfekte Lösung, weil die waren alle nicht auf dem Mond. Aber sie sagen, wir mit unserem Experten wissen, was wäre die ideale Lösung. Und am Ende hast du drei Ergebnisse. Du hast die ideale Lösung der NASA, Experten. Zweitens, du hast deine individuelle Lösung aus der Einzelarbeit. Und drittens, du hast die Gruppenarbeitlösung, was ihr im Team gemacht habt. Also jetzt erstmal die Auflösung, wie sieht es aus mit den Experten? Streichhölzer habe ich genannt, kommen auf Platz 15, brauchst du überhaupt nicht. Platz 14 ist der Magnetkompass. Der ist unbrauchbar, weil es gibt keinen Magnetpol da oben. Ne? 13, der tragbare Kocher ist nützlich nur bei der äh, Landung auf der dunklen Seite des Mondes, aber du bist ja auf der hellen Seite. 12, ähm, Trockenmilch. Das ist Nahrung und kannst du mit Wasser mischen und dann ist es trinkbar. 11, Pistolen. Also bei den Pistolen erlebst du immer die geilsten Kommentare. Warum sind die Pistolen so wichtig? Ja, weil, wenn es scheiße läuft, kannst du dich erschießen. Oder, wenn es scheiße läuft, kannst du den anderen erschießen, sodass du länger überlebst, weil du hast mehr Sauerstoff. Sehr, sehr geile Kommentare, die da immer gekommen sind. Die Experten sagen, Pistolen können zur Herstellung von Selbstantriebsaggregaten di dienen. Also, zur Herstellung von Selbstantriebsaggregaten. Nichts mit den anderen erschießen. Dann Nummer 10, Signalpatronen, Notrufen in, in Sichtweite. Nummer 9, das Rettungsfloß, selbst aufblasbar. Die CO2-Flaschen zum Selbstantrieb ähm, sind gut, damit du über irgendwelche Schluchten und so weiter drüber springen kannst. Die Nummer 8 ist die Fallschirmseide, Schutz gegen Sonnen Sonnenstrahlen. Die Nummer 7 ist der Erste-Hilfe-Koffer. Medikamente könnten wertvoll sein. Nummer sechs: das Nylonseil nützlich beim Zusammenbinden von Verletzten und beim Klettern. Die Nummer 5 ist der ähm, UKW-Empfänger respektive Sender, um eventuell Verbindung zum Mutterschiff aufzunehmen. Die Nummer 4 ist das Lebensmittelkonzentrat das ist die notwendige Tagesration. Nummer 3, die Sternenkarte, eines der wichtigsten Orientierungsmittel. Die Nummer 2 ist das Wasser, ergänzt den Wasserverlust infolge von Schwitzen und so weiter und die Nummer 1, logisch sind die Sauerstofftanks, nämlich ohne Sauerstoff kein Atmen, ohne Atmen kein Überleben. So, und jetzt hast du eben Jetzt hast du eben diese drei Lösungsansätze. Und jetzt machst du folgendes. Also wenn das gemacht wurde, dann gibt es ja jetzt ähm, diese drei Blätter. Und jetzt musst du abgleichen. Und zwar folgendes. Es gibt so eine Art Bewertungssystem. Um die unterschiedlichen Ergebnisse besser vergleichen und bewerten zu können, wird für jeden Gegenstand die Differenz von dem vorgegebenen Randplatz zu dem richtigen Rangplatz berechnet und als absolute, absolute Zahl berechnet. Hört sich jetzt sehr theoretisch an, funktioniert folgendermaßen. Ein Beispiel, ein Teilnehmer hat die Streichhölzer auf den Rangplatz 10 und den Sternenatlas auf Rangplatz 6 gesetzt. Die richtige Lösung für die Streichhölzer, also die Expertenlösung der NASA, ist aber der 15. Rang. Und für den Sternenatlas der dritte Rang. Die Differenz zwischen der Einschätzung der richtigen Lösung beträgt also 5 bzw. 3. Also nochmal, Streichhölzer, die Experten sagen 15, das ist die richtige Einschätzung. Der Teilnehmer in der Einzelwertung sagt Platz 10. Also ist die Differenz 5. Das ist der Punkt. Du hast Expertenergebnis minus dein Einzelergebnis gleich eine Zahl. Oder beim Sternenatlas, Expertenergebnis ist äh, 3. Dein, dein Ergebnis war die 6, ergibt 3 am Ende. 6 äh, minus 3 gleich 3. So, und jetzt gehst du hin und addierst die Differenzen. Du addierst die Differenzen. Also 15 Zahlen stehen da. Die addierst du und dann kommt da eine Zahl raus von, keine Ahnung, 70 oder so. Aber je niedriger die Zahl ist, desto höher ist deine Überlebenschance. Weil je niedriger die Zahl ist, desto kleiner sind die Abweichungen von der Expertenlösung. Also sagen wir mal, da kommt 70 raus. Und jetzt wird das gleiche nochmal gemacht mit der Teamlösung. Jetzt wird das Ergebnis der Teamlösung ins Verhältnis gesetzt zur Expertenlösung. Also, ähm, sagen wir jetzt, das weiß ich, das Team sagt, die Streichhölzer sind auf Platz 13, die Experten sagen, ist auf Platz 15, dann ist die Differenz 2. Und jetzt gehst du wieder hin und addierst diese 15 Zahlen. Und jetzt kommen die Ergebnisse. Nämlich, jetzt hast du absolut zwei Zahlen. Einmal die Differenz Einzelergebnissen, einmal die Differenz vom Teamergebnis. Und jetzt kannst du sehr schnell sehen, dass die aller, allermeisten eine höhere Zahl haben in der Einzelauswertung als die Teamauswertung. Und damit kannst du wirklich zahlenmäßig sagen, du hättest alleine weniger Überlebenschance auf dem Mond in der Situation als in der Gruppe. Also dein Einzelwissen würde dich längst nicht so weit bringen wie das Wissen der gesamten Gruppe. Das Wissen, was in der Diskussion entsteht, was alle mit eingeben. Deswegen ist es so wichtig, dass eben sich alle auch an der Diskussion beteiligen, dass alle ihre Meinung auch kundtun, dass zugehört wird, dass hinterfragt wird, ob man es richtig verstanden hat. Das ist ungemein wichtig. Jetzt gibt es Jetzt gibt es so Sachen, du gehst halt hin und fragst jetzt als Trainer, zum Beispiel, wie kam der Gruppenkonsens zustande? Die Teilnehmer sollen einmal für sich selber reflektieren, wie ist das jetzt gekommen? Wie wurden die persönlichen Rangfolgen eingebracht und vertreten? Das ist beispielsweise extrem wichtig, wenn du siehst, dass in der Gruppe einer also meistens ist es nicht mehr. Es ist, wenn überhaupt, nur einer, dass einer ein niedrigeres Gesamtergebnis hatte als die Gruppe. Nehmen wir nochmal das Beispiel hier mit der Assistentin. Die Assistentin hatte die niedrigste Zahl als Einzelwert. Und die Gruppe hatte einen deutlich höheren Wert. Das heißt, die Assistentin hätte alleine länger überlebt als die Gruppe. Und jetzt ist die Frage... Warum, an die Teilnehmerin, warum haben sie ihre, ihr Wissen, ihre Einschätzung nicht in der Gruppe richtig rüberbringen können? Die Gruppe hätte mit ihrer Hilfe länger überleben können. Warum nicht? Respektive sie gehen früher drauf. Sie überleben längst nicht so lange in der Gruppe, als wenn sie es alleine gemacht haben. Warum ist das so? Dann auch. Die, die Teilnehmer, und das war damals ein ganz spannender Effekt, nämlich der Effekt, dass sie der nicht zugehört haben, weil es war eine Frau, sie war jünger und sie war Assistentin. Alleine von ihrer Position her konnte sie ja gar nicht den anderen irgendwelchen wertvollen Tipps geben. Und das war ein Augenöffner an der Stelle. Und der Chef, die, die Gruppenlösung sah, lag extrem nah an der Lösung des Chefs. Und die Lösung des Chefs, war aber scheiße. Und der Chef hat aber seine Scheißlösung durchgedrückt. Und da war dann die Frage, ey, ihr geht alle viel früher drauf, bloß weil ihr auf euren Chef hört. Warum habt ihr das zugelassen? Warum habt ihr nur Ja gesagt? Ganz spannend. Also wie wurden die persönlichen Rangfolgen eingebracht und vertreten? Ähm, Setzten sich Gruppenmitglieder besonders durch? Und wie? Und wer? Wurden Diskussionsbeiträge unterdrückt, wurden wichtige Diskussionsbeiträge unterdrückt. Wie wurde das Entstehen der Gruppenrangordnung erlebt? War man mit den Ergebnissen zufrieden und so weiter? Also diese Analyse, das ist nachher das Entscheidende. Hinzugehen, zu gucken, warum ist das so? Also eine extrem spannende Übung. Brauchst du je nach Gruppe als Trainer mindestens zwei Stunden, zwischen zwei und drei Stunden für. Ein Augenöffner. Etwas, was die Teilnehmer abends an der Bahn noch diskutieren. Etwas, wo sich anschließend in der Kommunikation im Team wirklich was ändert. Wo die Assistentin auf einmal viel stärker wertgeschätzt wird. Und wo auf einmal der Chef ins Nachdenken kommt und sagt, ist das immer so richtig, dass ich, dass ich das Alphatier sein muss. So, und warum erzähle ich dir diese Übung jetzt hier in dieser podcast vogel so ausführlich? Weil... Ähm, Mehr als die Hälfte der Gruppen, mit denen ich das gemacht habe, mehr als die Hälfte, waren immer die Gruppenergebnisse besser, alleinig besser als die Einzelergebnisse. Und dann bei der anderen Hälfte gab es vielleicht mal ein oder zwei Ausreißer, die besser waren als das Gruppengesamtergebnis. Und es waren in der Regel nicht die Chefs. Das kannst du komplett streichen. dass Die Chefs, ein besseres Einzelergebnis. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht, dass du als Chef alles weißt. Das kannst du nicht wissen. Ja, also du musst als Vertriebsleiter keine Ahnung haben, welche Sachen auf dem Mond sinnvoll sind fürs Überleben und welche nicht. Pff, interessiert kein Schwein. Es ist einfach spannend zu sehen, wie dieser Prozess abläuft. So. Mein Learning, mein Learning und vielleicht auch mein Führungsstil. Ich höre sehr auf das, was meine Leute, nicht alle Leute, aber die, die ich gut kenne, mit denen ich lange zusammenarbeite, deren Qualifikation, Erfahrung, deren Mindset ich gut einschätzen kann. Ich höre darauf. Ich kann mich absolut zurücknehmen bei Diskussionen. Ich kann, wenn wir unsere Meetings haben, ich kann durchaus mal eine ganze Stunde nichts sagen. Nur zuhören, nur mitschreiben, nur beobachten. Ich kann es jedem Chef auch nur raten, das zu tun, um zu sehen, wie ticken deine Mitarbeiter. Was für ein Mindset haben die? Wo sind die unterwegs? Oder wo stehst du vielleicht auf der Leitung? Ich bin schon so oft weitergekommen, einfach weil meine Mitarbeiter im Gesicht gezogen haben, weil sie was hinterfragt haben, weil sie gelacht haben. Ja, schon so oft. Und deswegen, small is beautiful. Ich bleibe selbstständig ohne Mitarbeiter. Und wenn, dann habe ich nur Mitarbeiter, die Handlanger sind, die irgendwelche Belege sortieren und Excel-Tapellen pflegen, weil ich weiß sowieso alles am besten. Das ist nicht, so wirst du nicht überleben auf dem Mond. Und so wirst du nicht überleben im Business. Und so wirst du nicht außergewöhnlich wachsen. Wie viel schaffst du, wenn du eine One-Man-Show bist? Und wie viel könntest du schaffen, wenn du ein richtiges Team hast? Mit den richtigen Leuten. Und wenn du mit denen richtig gut umgehst. Du wirst mehr erreichen. Also für mich war diese Übung immer wieder der Augenöffner für du kannst im Team mehr erreichen. Aber das Geile ist, ich habe es ja jahrelang für mich selber nicht verstanden. Für mich selber nicht verstanden. Ja gut, auch weil ich kein wirklich skalierbares Geschäftsmodell damals hatte, weil ich Zeit gegen Geld getauscht habe, aber weil ich es nicht gesehen habe. Und das erlebe ich so oft, dass ich Dinge vor zehn Jahren schon gewusst habe und sie heute erst richtig deuten kann und richtig zuordne. Jo. Small is beautiful. Lass den Scheiß. Bau dir ein Team auf. Hör auf deine Mitarbeiter. Und wenn du willst, mach die NASA-Übung. Ich packe in die Shownotes ähm, ein SMS-Opt-In ein, wo du nochmal die Anleitung bekommst, wo du die Arbeitsbögen bekommst, und zwar meine. Du kannst das auch googeln und du kannst die irgendwo im Internet äh, das Zeug runterladen, kannst du machen. Ähm, aber ich gebe dir meine, mit der ich gearbeitet habe und ähm, von der ich sage, die funktioniert. Die funktioniert wirklich. Also, wenn du... Wenn du eine SMS schickst an die 0177 1789 317 mit dem Stichwort NASA, alle vier Buchstaben großgeschrieben und deiner E-Mail-Adresse, dann bekommst du ähm, per E-Mail zugeschickt das NASA-Spiel. Und natürlich sammle ich so deine E-Mail-Adresse ein. Na klar, was wäre ich für ein Verkäufer, wenn ich das nicht machen würde? Und natürlich stecke ich dann deine E-Mail-Adresse in meinen E-Mail-Verteiler. Und du kannst dich jederzeit austragen. Du kannst aber auch ab dem Moment einfach mitbekommen, was gibt es bei uns Neues. Wie oft kommt da was? Im Schnitt einmal die Woche. Ungefähr einmal die Woche. Ja. Ähm, wenn du es nicht haben willst, dann such dir gerne aus dem Internet ähm, andere Formulare und mach das so. Also mein Deal ist, du bekommst nicht nur das Know-how in diesem Podcast, du bekommst auch noch dieses Formular. Und äh, das ist wirklich ähm, kopieren und damit arbeiten. Ähm, und dafür hätte ich gerne deine E-Mail. Aber es lohnt sich. Gibt auch was dafür. So, das war's. Die NASA-Übung. Teil 2 von Mit aller Gewalt wachsen. Und ihr dürft euch alle gerne bei Rainer bedanken, denn Rainer war der Auslöser für diese Podcast-Folge. Ich freue mich über ein Feedback ähm, bei iTunes. Ich freue mich über ein Feedback in den Social-Media-Kanälen, ähm, inwieweit ich das weiterbringt. Für mich war es ein Game-Changer. Für mich war es von 2 Millionen Euro auf über 10 Millionen Euro Umsatz zu kommen. Also ein Gamechanger. Fette Beute.